1: Em junho de 2021, quando todo mundo pensava que a Fundação Palmares já tinha chegado no fundo do poço, a gestão de Sérgio Camargo tirou mais um coelho da cartola. A Fundação Palmares, criada há mais de três décadas para valorizar a influência negra na sociedade brasileira, decidiu excluir do acervo obras fundamentais para a formação do pensamento ocidental. Seis meses antes, ele tinha excluído 27 negros da lista de personalidades homenageadas pela Fundação. Entre eles, Elza Soares, Gilberto Gil, Benedita da Silva, Milton Nascimento e Zezé Mota. E seis meses antes disso, anunciou um concurso para mudar a logo da Fundação Palmares, que até então é uma imagem estilizada do Machado de Xangô, o orixá que simboliza força e justiça nas religiões de matriz africana. Ao que parece, ele desenvolveu um modus operandi bem previsível. A cada seis meses, tomava uma atitude considerada polêmica, virava notícia, e ridicularizava um pouco mais o legado de Palmares Suas redes sociais viravam um carnaval fora de época E ele capitalizava um pouco mais da atenção entre os apoiadores bolsonaristas Como vimos no primeiro episódio Ele chegou nesse cargo através da polêmica vazia E faria dela a sua principal bandeira Logo depois de assumir o cargo Criou uma espécie de selo virtual Para quem fosse injustamente acusado de racismo com uma arte esteticamente questionável, o tal selo tinha escrito o seguinte Palmares garante, não é racista Entidades negras reagiram, virou piada nas redes e matéria no Jornal Nacional De lá para cá, ele veio dobrando a aposta nas polêmicas Falou em mudança no nome da sede, depois em mudança na logo Depois excluiu o nome de homenageados, até chegar no expurgo de livros da fundação parecia que estava aos poucos testando os limites da tolerância pública aos seus absurdos. Percebendo uma escalada de apagamento histórico e cultural na fundação, a Coalizão Negra, organização que reúne mais de 200 entidades do movimento negro, entrou com ação civil pública na Justiça Federal, declarando que Sérgio Camargo estaria realizando atos de improbidade administrativa e deixando de cumprir os deveres que seu cargo impõe. Essa era mais uma das muitas ações movidas pelo movimento negro que tinha como objetivo a retirada de Sérgio Camargo da Fundação Palmares e interromper o projeto de destruição da instituição.
2: Exclusivo. O Ministério Público do Trabalho pede o afastamento do presidente da Fundação Palmares. Sérgio Camargo é acusado na justiça de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica.
1: Isso aconteceu poucos meses depois da ação movida pela colisão negra, em agosto de 2021.
2: A ação
0: contra Sérgio Camargo foi protocolada na última sexta-feira e o Fantástico teve acesso aos 16 depoimentos de servidores e ex-funcionários que revelam uma rotina de humilhação e terror psicológico. A reportagem é de Guilherme Belarmino.
1: Ele tinha aberto a temporada de caça ideológica na instituição, acreditando estar sendo sabotado por dentro atacou, constrangeu e perseguiu funcionários da fundação. Então, com base nas denúncias e depoimentos colhidos, o Ministério Público do Trabalho pediu seu afastamento da Fundação Palmares. Era uma denúncia muito forte. E mesmo tendo uma quantidade significativa de provas, isso não foi o suficiente para tirar ele do cargo. O projeto de destruição iria continuar. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você tá ouvindo a série A Fundação. Episódio 4, Paz Quilombola. Esse barulho estranho que você tá ouvindo é o barulho do motor de um trator. No vídeo publicado por Diogo Cabral no Twitter, um trator de pequeno porte carrega em sua parte traseira uma corrente muito grande em extensão. A função dos correntões é derrubar com rapidez a vegetação nativa de um espaço grande. O vídeo foi publicado como denúncia. Os tratores estavam ali como parte de uma estratégia antiga de roubo de terras e território, conhecida pelo nome de grilagem. A grilagem, ou roubo de terras, acontece geralmente em terras públicas ou de comunidades tradicionais. Começa com a invasão e desmatamento desse espaço, para que depois eles consigam reivindicar a propriedade. O nome vem de uma prática antiga de guardar falsos documentos de propriedade em uma gaveta fechada com grilos dentro. Isso dava aos documentos uma aparência envelhecida e ajudava no argumento de que o grilheiro tinha a propriedade da terra há muitos anos. Hoje em dia, os grileiros atuam de maneira mais sofisticada. Primeiro, eles ocupam a terra que querem roubar e retiram as árvores de maior valor comercial para vender e financiar o restante da operação ilegal. Depois, eles entram com tratores, correntes, motosserras e desmatam toda a vegetação local, deixando apenas os capins mais baixos. O passo seguinte é cercar e pôr algumas cabeças de gado para dar a aparência de terra produtiva. Depois de tudo isso feito, eles tentam conseguir a posse da terra seguindo os trâmites de regularização legal. Pagando impostos e com a ajuda de políticos locais, eles tomam posse de uma terra que não era deles. Era isso que estava acontecendo ali naquele vídeo. O trator foi flagrado no território da comunidade quilombola Peixe, no município de Colinas, no Maranhão, em outubro de 2021. Mas essa não foi a primeira vez. Em julho de 2020, o jornal Balaiada, coletivo de jornalistas que cobrem o um conflito agrário, reportou o avanço de grileiros em terras da comunidade Peixe. As disputas na região têm se intensificado nos últimos anos por conta da demora do poder público em conceder a titulação das terras à comunidade quilombola. O laudo antropológico do Inca, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, consta que a comunidade habita na região há pelo menos 186 anos, mas ainda não teve o seu território titulado e por isso tem sofrido repetidos ataques de fazendeiros locais que estão de olho naquelas terras. Quem publicou o vídeo no Twitter foi o Diogo Cabral, ele é advogado popular e atua na defesa de comunidades tradicionais e quilombolas no estado do Maranhão. Ele tirou um tempinho para falar um pouco com a gente do que tem acontecido naquele território. De maneira muito
2: contundente, em razão do esvaziamento da Fundação Cultural Palmares, das ações que a Fundação Cultural Palmares tem, né, por força das normas é, internas, das, das normas de direito, né, e com, com esse esvaziamento... É, isso, de forma geral, afetou né, a vida das comunidades quilombolas, é, tendo em vista que os processos de certificações eles foram paralisados, e esses processos eles são muito importantes, inclusive, para dar seguimento aos processos de titulação, sem as certificações emitidas pela Fundação Cultural Palmares, esses processos eles, eles ficam
1: paralisados. Aqui a gente precisa dar dois passos atrás. Nós ouvimos como grileiros fazem para roubar e forjar propriedade de terras públicas e de comunidades tradicionais. Agora a gente precisa entender como que funciona para que comunidades quilombolas consigam o título de propriedade legal dos territórios que ocupam por gerações. Como vimos nos episódios anteriores, a Constituição de 88 assegura às comunidades quilombolas o direito de propriedade de seus territórios. Isso foi uma conquista importante do movimento negro. Mas somente em 1999 que foi feita uma lei que regulamenta a maneira que isso seria feito. Resumindo bem esse processo, o primeiro passo é dado na Fundação Palmares. É ela que emite um documento que certifica a legitimidade de uma comunidade quilombola a partir do seu território. Com a certificação da Fundação em mãos, a comunidade entra com o um processo de titulação no INCRA e são eles que emitem o título de propriedade que garante legalmente o direito à terra de uma comunidade quilombola. Eu resumi bem, porque até o INCRA efetivamente conceder a propriedade, vai ter laudo antropológico, desapropriação caso o território esteja ocupado por outras pessoas externas à comunidade e muitas outras burocracias que podem estender por anos, como é o caso da comunidade quilombola-peixe. Esses
2: processos são processos complexos, porque exigem uma série de estudos, né, de laudos. É, esse, esse procedimento administrativo ele deveria ter menos etapas, né, deveria ser menos burocrático, como é hoje. Né? Hoje você tem várias etapas para que o quilombo seja enfim, titulado. São mais de 23 etapas né, em que você é, autua o processo e esse processo passa por 23 etapas até chegar ao título. E aí quando você analisa de 88 para cá, foram pouquíssimas as comunidades quilombolas que foram efetivamente tituladas pelo INCRA. Né? Então são poucas as comunidades quilombolas no Maranhão e no Brasil. Né? Hoje no Maranhão você, nós temos mais de mil comunidades quilombolas e apenas 60 comunidades quilombolas
1: tituladas é, no Maranhão. Olhando aqui de fora, a impressão que se tem é de que realmente houve uma desaceleração proposital das certificações da Fundação Palmares e das titulações do INCRA Mas eu precisava ter certeza disso A partir de números oficiais Foi aí que eu encontrei o relatório Sobre certificação e titulação De comunidades quilombolas Feito pela FIC Sabendo Agência de dados especializada Na lei de acesso à informação
0: Bom, meu nome é Thaís Saibt Eu sou jornalista na Fiquem Sabendo Que é uma agência de dados especializada Em lei de acesso à informação
1: A Thaís fez parte da equipe de pesquisa Da Fiquem Sabendo que resultou em um relatório completo com dados consolidados de certificação e titulação de comunidades quilombolas desde 2003. Então, a partir desses
0: dados, a gente viu que, por exemplo, no que se refere à titulação, né, foram apenas três territórios titulados no período que a gente analisou, no período que foi então até o final de 2020. A gente publicou esse relatório no início de 2021. Então, naquele período, o bienio, né, 2019 2020, a gente teve apenas é, três territórios quilombolas titulados.
1: E quando a gente fala de certificações, que é de responsabilidade da Fundação Palmares, e também a primeira etapa das 23 a ser percorrida, em 2020 foram apenas 29 certificações número bem menor que nos dois anos anteriores.
0: E no caso de 2020, esse, esse índice, né, essa taxa de resolutividade, ela foi a mais baixa de toda a série histórica analisada. Né? Nós conseguimos dados desde 2003, né? então em todo esse período de 2013 a 2020, a resolutividade em 2020 foi a menor da, da série histórica. Né? Apenas 11% dos processos em andamento naquele ano foram concluídos Dentro do ano né? Então é um, realmente um indicador uh, Bastante revelador Dessa desaceleração
1: Quanto desacelera os processos de titulação De territórios quilombolas Acelera o avanço da grilagem de terra Bancada por políticos E latifundiários Houve um
2: aumento significativo da violência no Maranhão Sobretudo contra quilombolas e indígenas Isso porque Nos últimos três anos A paralisia da política é, é, Encontrou ao mesmo tempo, um avanço exponencial do agronegócio, a fronteira agrícola do Mato Piba avançou sobre esses territórios tradicionalmente ocupados e o, o agronegócio passou a, a utilizar de mecanismos legais e extra-legais para expulsar famílias, comunidades de suas terras. E isso tem resultado, enfim, numa barbárie.
1: Quando ouviu esse barulho, André, de sete anos de idade, correu para fora de casa para tentar ver de perto o avião que parecia voar bem baixo. Enquanto ainda corria, sentiu de repente o corpo ser molhado por gotas bem pequenas, muito parecidas com as de uma chuva fraca. Em poucos segundos, a euforia passou e o André sentiu uma coceira persistente por todo o corpo. Passou o dia se coçando, e mal conseguiu dormir à noite. Pela manhã, ele acordou com a pele ressecada, manchas vermelhas pelo corpo e um monte de caroço. André tinha recebido um banho de agrotóxico lançado pelo avião que passou sobrevoando sobre a sua comunidade. Essa história está detalhada na matéria escrita por Ana Aranha e Ellen Freitas para Repórter Brasil. Mas esse não é um caso isolado. Há anos, essa tem sido uma das estratégias do agronegócio para expulsar comunidades rurais, quilombolas e indígenas de terras em disputa ou em processo de titulação. Eles despejam veneno em roçados, plantações e nas casas da comunidade. Fazem isso repetidas vezes até a comunidade desistir e se mudar do local, vender a propriedade ou deixar o caminho livre para a grilagem. Uma prática baixa, vil e que fere frontalmente os direitos humanos. É chovendo molhado, dizer que os ataques não são novidades na vida de comunidades indígenas e quilombolas. O ataque ao modo de viver quilombola, na verdade, é histórico. O maior e mais famoso quilombo da história, o quilombo dos palmares, é lembrado justamente pelas guerras, pelas tentativas de destruição que sofreu ao longo dos seus quase 100 anos de existência. Então é quase que natural para nós olhar para a experiência quilombola a partir da guerra, da luta e da resistência física. Por muito tempo, o olhar da história à experiência de vida quilombola teve essa perspectiva, muito por conta da narrativa criada a partir da experiência de Palmares. Mas nos anos 70, uma historiadora questionou essa perspectiva e propôs a ideia de olhar para a experiência quilombola do passado e do presente não a partir da guerra, mas a partir da paz. O nome dela era Beatriz Nascimento, e a gente já falou dela aqui no episódio anterior. Mais do que uma mudança de perspectiva, Beatriz formulou um conceito que ela chamou de A Paz Quilombola. Não sei se você sabe, mas o História Preta também tem uma lojinha. Lá nós vendemos camisetas, canecas e outros produtos que ajudam a financiar e manter o nosso podcast no ar. Hoje, junto com esse episódio, chegou uma nova leva de produtos baseados na temporada A Fundação. São três camisetas exclusivas que fazem referência a Zumbi, Palmares e aos movimentos negros de 88 e muito mais. E como você já sabe, apoiadores têm 10% de desconto em toda a loja. Acesse loja.historiapreta.com.br e vista a nossa história. Nas Serras Antigas da então Capitania de Pernambuco, se formou um conjunto de mucambos que daria origem ao quilombo dos palmares. Cercados de montanhas e de floresta densa, os palmaristas, moradores de palmares, dominaram o ambiente ecológico que passou a ser chamado de lá Ali, eles construíram uma sociedade paralela no coração do poder colonial, desafiando a lógica escravista. A gente não tem certeza do ano exato da fundação de Palmares. Mas a primeira menção que nós temos deles na história está no documento dos colonizadores, datado de 1597. E por falta de documentação dos palmaristas, nossa ótica sobre eles foi construída a partir do opressor. Agora
3: o que você tem muito é como essa história está sendo escrita pelo branco, eternamente pelo branco.
1: Essa é Beatriz Nascimento, em entrevista a Januário Garcia, logo depois da marcha contra a farsa da abolição que aconteceu em 1988. Na ocasião, ela questiona o fato de que, até aquele momento, tudo que a gente sabia sobre Palmares vinha de mãos brancas e documentos produzidos pela colônia. O problema é que esses documentos eram produzidos a partir dos momentos de crise aguda, de conflitos... E de expedições militares, o que dava a impressão de que os quilombos só se organizavam a partir da guerra e para a guerra, como se fossem sociedades extremamente beligerantes. Beatriz vai questionar isso porque não acreditava na possibilidade de organização social, formulação de tradições e manutenção da cultura quando se está em estado de guerra constante. Para ela, os quilombos eram antes de tudo uma organização negra, que acontecia de forma paralela ao sistema escravista, com visão econômica e política muito particulares. Olhar para esses lugares apenas como comunidade de fugidos, na visão dela, era um enorme erro. Porque a fuga é só uma etapa, a primeira etapa. Inclusive, a definição de Quilombo como comunidade de fugidos é o que encontramos em documentos escritos pelo colonizador e não pelos quilombolas.
3: Fugido por quê? Quem era dono dele? Só se um homem reconhece que o outro é dono dele, é que ele não foge da relação. E o escravo, graças a Deus, que ele tinha condições de não reconhecer o senhor como dono da pessoa dele.
1: No início do século XVII, Palmares já tinha milhares de habitantes, muitos deles já nascidos em liberdade. Aumentaram muito o cultivo de feijão, batata, mandioca, milho, banana e outros frutos e legumes. Da cana-de-açúcar produziam uma espécie de melado, da amêndoa produziam manteiga, e das palmeiras eles retiravam um óleo que servia para a iluminação de todos os mucambos. Palmares não era uma comunidade de fugidos, era uma comunidade paralela à lógica colonial. Ela era um contraponto, um outro jeito de existir naquele mesmo território. E isso tudo só foi possível construir graças ao que a Beatriz Nascimento chamou de paz quilombola.
3: Há um conceito dentro do quilombo chamado a paz quilombola. A guerra está, a guerra existe, mas mesmo dentro da guerra, para a guerra, é necessário a paz. A paz seria como é, o espelho, o contraponto da guerra, dentro da própria guerra.
1: O predomínio da paz dentro da guerra... Não foi bem documentado, mas pode ser percebido pelo nível de organização política e social da experiência quilombola durante toda a nossa história. O segredo da resistência e longevidade de Palmares, por exemplo, segundo Beatriz, se deve aos tempos de cultivo da paz. Na paz, a comunidade pode se estruturar, cultivar a policultura, estabelecer relações culturais e tradições. Havia uma vida cotidiana que acontecia em função da própria comunidade negra e não do sistema colonial vizinho. O quilombo lutava quando precisava lutar, mas o estado natural dele não era a guerra, era a paz. A partir das suas pesquisas em quilombos de Minas Gerais, Beatriz percebeu que a repressão aos quilombos não corria por questões relacionadas à escravidão e fuga, mas porque os territórios ocupados por quilombolas se tornavam terras férteis viravam um alvo da cobiça de fazendeiros locais. Essa visão de Beatriz foi confirmada em pesquisas mais recentes sobre a incursão colonial em quilombos no centro-oeste mineiro no século XVIII. O crescimento populacional e a escassez de ouro foram os motivos para que fazendeiros entrassem em disputa com comunidades negras pela posse de terras férteis cultivadas por quilombos afastados da mineração. Em outras regiões... O tipo de agricultura e pesca praticado por quilombolas foi alvo de ambição por sertanistas que buscavam ampliar a extensão de suas terras e multiplicar os lucros dos seus negócios. Em pesquisas de 2002, há relatos de militares do século XIX que deixam claro que o primeiro passo do projeto de colonização de territórios quilombolas era levar o conflito armado, enfraquecer a comunidade e tomar suas terras. E aqui eu quero te lembrar já que as referências de todas essas pesquisas que eu citei, você encontra aqui nas notas do episódio. O ponto é que esse estado de paz quilombola gerou organizações sociais negras que se contrapõem ao estilo de vida colonial. Como destaca a Beatriz, foi nessa paz que os quilombos encontraram longevidade e atravessaram os séculos, resistindo e existindo mesmo depois do fim da escravidão. Então, os ataques que a gente vê acontecer com os remanescentes de quilombos nos dias de hoje não são nenhuma novidade. O que está posto no imaginário coletivo é que um quilombo é uma comunidade de fugidos e, sendo assim, sua existência social se torna ilegítima. Daí fica mais fácil você passar com um avião e despejar veneno sobre famílias, crianças, escolas e plantações a própria existência da organização social dos povos tradicionais se torna uma afronta ao modo de vida hegemônico. Essas comunidades estão na contramão do que a sociedade convencionou em chamar de progresso. A relação delas com a terra, com biomas, com os ecossistemas, não é predatória e faz desses territórios locais férteis. Além de tudo, em muitos casos... Os territórios são locais sagrados, onde descansam os ancestrais, onde realizam cultos e mantêm viva a memória ancestral. E essas coisas não se põem à venda. E é aqui que o pensamento colonial entra em crise. Porque é impossível conceber a ideia de que nem tudo tem um preço, de que nem tudo está à venda. Por isso que o projeto deles é a destruição. Porque tudo que eles não podem pôr um preço, eles buscam destruir, desvalorizar. Daí que os venenos caem do céu, os tratores e as correntes derrubam árvores e os pistoleiros tiram vidas. Eles tornam a vida das comunidades tão insuportável, tão desvalorizada, para que elas simplesmente desistam e deixam tudo para trás. Enquanto eu escrevi esse episódio, Sérgio Camargo foi exonerado da presidência da Fundação Palmares. Muitos de vocês comemoraram e me mandaram mensagem com o link das matérias. Mas apesar dele não ser mais o presidente da Fundação, a gente sabe que o buraco dessa notícia é muito mais embaixo. Na verdade, ele e outros membros do governo foram exonerados porque pretendem concorrer a algum cargo nas eleições. Sérgio Camargo deve se candidatar a deputado federal. Ao que parece, ele usou a Fundação Palmares para se autopromover no campo da extrema-direita. Ele capitaneou polêmicas, ganhou projeção nacional e agora é conhecido o suficiente para se candidatar. O ponto é que o projeto de destruição que está em curso independe da figura de Sérgio Camargo. Ele foi uma peça importante nesse tabuleiro e sua gestão foi uma das piores possíveis. Mas com ele ou sem ele, esse projeto continua avançando. Isso foi uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro. Eu acredito que somente o processo de
2: mobilização das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, é, conseguirá frear, conseguirá deter essa fúria é, insana do agronegócio. É preciso é, que o Estado reconheça, sim, esse, esse direito que garanta as titulações, mas é a partir de um processo de mobilização mais intenso, evidentemente que as comunidades se mobilizam permanentemente, se não houvesse mobilização, não haveria mais comunidades, e é esse processo de mobilização que, enfim, conseguirá
1: mudar o destino, mudar o futuro. Desde que o Brasil é Brasil, os modos de viver quilombola representam uma ameaça à dinâmica colonial de entender a vida e o mundo. Isso que Beatriz Nascimento chamou de Paz Quilombola é justamente a capacidade de criar e proteger os saberes, as tradições e os valores ancestrais. Foi isso que nos trouxe até aqui e é isso que vai nos manter até que eles passem. esse foi o último episódio da temporada A Fundação esse podcast é uma produção História Preta com distribuição da rede B9 de podcasts esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores se você gosta do nosso trabalho considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta Gerência da Comunidade Carolina Ferreira Identidade Visual Raimundo Brito Estúdio Duna Trilha Sonora é da Blue Dot e Epidemic Sound. Nesse episódio nós fizemos uso de áudio do acervo CUT NE, TV Globo e Repórter Brasil. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.